0: Bem-vindas ao Acelera E, o um podcast sobre carreira, liderança e mercado de trabalho. Toda semana você vai encontrar aqui conteúdos relevantes que vão potencializar sua carreira profissional. E aí, bora pro episódio? Bom, estamos no ar com mais um episódio do Acelera E. Estou muito feliz a, de te ver. Você está com a barba grande, né? que a galera não consegue te ver, né? mas qualquer é contar dessa barba aí, eu não comentei antes no off.
1: Ah, eu nunca tive barba, eu nunca consegui ter barba grande, porque chega uma hora que eu começo a puxar, enquanto é. eu tô conversando e tal, e aí eu termino o dia com uma dor enorme <risos> na cara, e aí eu, mas essa vez eu decidi, eu, eu, queria, eu queria me ver com barba grande um dia na vida, então ela tá, tá bem contundida.
0: Tá bonito. Ó, o episódio da Senhora aí começou, a gente tá numa nova era... Para quem escutou o episódio anterior sabe que a partir de agora, os próximos episódios, a gente vai falar cada semana sobre um assunto, e o assunto dessa semana é o famoso Quiet Quitting. E para esse assunto a gente trouxe uma convidada super, super especial que é a Dé, Débora Medeiros. Dé, dá um oi para a galera, se apresenta.
2: Oi, pessoal, oi para todo mundo que está ouvindo. Para quem não me conhece, meu nome é Débora, né como acabou de me apresentar. Eu sou Charles Business Partner aqui na Loft, então eu ajudo a área de negócio aqui com assuntos de pessoas. Também sou cofundadora da Hub, que é uma aceleradora de pessoas e negócios. Também ajuda bastante os negócios a desenvolver é, estratégias de pessoas, entre outras coisas. E estou muito animada de vir aqui hoje conversar com vocês.
1: Boa, muito bom. É... A gente
2: está feliz
1: de recebê-la, né? É, não é, é Para gente... quem, ó, pra quem, pra quem não, não, pra quem está ouvindo a gente aqui não sabe a gente se conhece da Loft, nós três aqui. É,
0: é verdade.
1: É, a gente teve um, Sim. Um, 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 A Loft, a gente se encontrou na Loft. É, eu costumo dizer que que a Loft me trouxe grandes amigos, grandes pessoas, grandes profissionais. Então, ótimo, ótimo receber a Débora aqui.
2: Com certeza. Concordo. Estou muito feliz também porque acho que a gente conhece muita gente legal no trabalho que a gente vai trocando e vai levando para vida e aprendendo muito com as pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui.
0: Agora, vamos ver se vocês vão continuar felizes que eu vou jogar já na... Eu não vou jogar no, no, na roda ainda, mas... Queria fazer a primeira pergunta para vocês dois. Quando que vocês ouviram, pela primeira, pra, pela primeira vez, falar desse termo, Quiet Quitting? E o que, que vocês entendem que isso significa já para a galera de casa que nunca ouviu falar para ter um pouco de contexto. Bea, começando por você, você lembra a primeira Boa. vez que eu falar e o que, que você entende que essa parada aí?
2: Boa. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi claramente em grupos de RH. Acho que foi assim, jogaram a bomba e os grupos começaram a bombar para falar de quiet killing. E acho que por ser um termo novo, as pessoas quiseram muito conversar sobre. Mas no fim do dia, acho que se a gente for traduzir um pouco pé da letra, né, a demissão, de silencio... a demissão silenciosa ela, a gente se perde um pouco na tradução Porque no fim do dia não é isso No fim do dia são as pessoas tentando achar um equilíbrio Elas fazerem o que é esperado delas E é isso, não fazer algo a mais Não entregar algo a mais Ou entregar o que foi combinado ali no job Então acho que essa perda da tradução Deu um pouco de... Uma dorzinha de barriga aí nas pessoas de As pessoas estão parando de trabalhar Estão ali quietas, esperando ser demitidas Mas acho que foi dali que eu descobri Foi, dali que eu, foi um pouco tentando entender e Estudar um pouco para entender qual é esse movimento novo aí Que apareceu
0: e o PA, você me corrigiu o PA esses dias que eu falei, ah, é demissão silenciosa. Aí o PA falou, cara, acho que não é isso, assim, ou deveria ser, é, 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 porque cara, tem a cara, a tradução, né? É isso que a pessoa não se demitiu, ela tá fazendo o que ela foi
1: contratada pra fazer, né? Sim, exato. É, é, a, a reflexão é exatamente essa que a Débora trouxe, eu tava pensando exatamente a mesma coisa. Porque se você for, é, acho que a tradução não faz jus, né, a, a definição, né? Quando você fala de quiet quitting, é... Seria, seria um pedido de desligamento silencioso. Uhum. É, e não é isso, né? Na real, é o, é, é o que a Deca comentou, assim. Pela definição, quando você é, lê um pouco sobre, é, sobre o movimento em si, né? As pessoas que estão dentro desse movimento, a definição que elas trazem é, é muito buscar um equilíbrio, é não, é, é não fazer além do que você deveria fazer ali no dia a dia, uhum. né? Então, eu, eu puxei uma definição aqui é, que eu gostei bastante, é, que fala que o, o movimento, basicamente, ele sugere que as pessoas se atenham às atividades descritas no escopo delas. É, e você não tenta se superar nas expectativas do trabalho ou fazer coisa extra, né? uhum. E aí conecta com o que a Dé falou, né? Você evita o, o esgotamento, você evita a exaustão é, e, consequentemente, você é, teria na teoria, um pouco mais de tempo para as suas atividades pessoais, é, é, fora o trabalho. Uhum. Então, apesar do termo ser novo, eu acho que a tradução não, não fez muito é, é, jus aí, e eu concordo com, sim, total com a Dé. é um movimento que é, as pessoas estão buscando o que lá no passado a gente estava chamando de Work-Life Balance, uhum. né? uma outra uma outra palavrinha que, vi, que veio aí nos, nos grupos de RH, que é um equilíbrio, né? Você conseguir equilibrar a tua vida pessoal e a tua vida profissional.
0: Mas por que, que vocês acham que isso... Porque pra mim, quando eu, eu escuto esse termo, quando eu vi pela primeira vez, soou super negativo, tá? A pessoa, a pessoa que tá em quite quitting, nossa, super negativo. A empresa precisa olhar pra ela o quanto antes, quê? Okay? E, e pela definição que vocês estão trazendo, teoricamente, pode ser algo bom pra própria pessoa, né? Por que vocês acham que esse, esse termo tem uma conotação negativa, assim, quando. Principalmente quando a gente viu pela primeira vez e não é muito bem aceito né, no mercado?
2: Bom, eu acredito que vem de um, um... É uma questão mais geracional, assim. A gente passou por várias gerações que encaravam o trabalho de uma forma diferente. A gente olha para os nossos pais, eu, eu, eu brinco que quando eu vou trabalhar na casa dos meus sogros, meu sogro das seis horas, sete horas, ele fala, ó, vamos bater o ponto. Então, eles tinham um ritmo de trabalho e tinham algum propósito no trabalho. O propósito no trabalho era sustentar, né, pagar as contas, ter, é, conseguir as suas ambições de vida. E era isso. A gente passou depois por uma geração que acho que ainda foi arrastada um pouco na nossa, da gente tentar achar algum tipo de propósito e a carreira definia o que nós somos. Então, eu uhum. sou uma gerente de RH, o PA também é uma gerente de RH. É, o que, que a gente é? A gente é o que a nossa carreira é. E quando a gente coloca o trabalho no centro das nossas decisões, ele tem um peso e um valor muito grande. Sim. Então, basicamente, o quanto eu vou me dedicar, as horas a mais que eu vou fazer, os 120, 200% que eu vou me dedicar ali, vão fazer eu chegar lá na carreira. E vai e com a carreira eu vou crescendo. Então, Sim. esse tipo de relação, ele era é muito forte. Então, pra gente, eu me sinto às vezes assim, será que eu tô fazendo só o necessário. Será que eu não tô, estou tô, tô, tô deixando alguma coisa de lado? Que para gente a carreira é muito importante. Da nossa geração a carreira é muito importante. A gente teve uma, uma quebra aqui muito grande que foi a pandemia. No meio é. da pandemia a gente começou a misturar trabalho com vida pessoal, com filho, com cachorro, com tudo. E ter essa quebra, né? acho que, que levou muita gente ao nível de, de não conseguir separar, é, chegar a níveis muito grandes de, de burnout. Burnout virou uma doença de trabalho esse ano. Então, a gente chegou no nível que talvez essa separação não seja necessária. E a gente está tendo uma nova geração entrando no mercado de trabalho. E talvez para essa geração, a carreira não define eles, mas define quais são as ambições de vida. Então, no fim do dia, a gente tem uma quebra geracional aqui que para algumas pessoas, o Quai queria pode ser muito estranho, pode ser muito difícil. Como as pessoas não, tão, não têm ambições de carreira? Como elas não querem crescer? Como elas só fazem o básico? Mas uhum. para outras pessoas que estão entrando, talvez outros pontos da vida vão trazer outros tipos de realização que o trabalho não vai fazer e tá tudo bem então acho que é, é, essa percepção ela é muito mais passa pelo quais são as nossas ambições e quais são as nossas expectativas do que necessariamente se é um movimento ruim, é, se é um movimento negativo ou se é um movimento positivo
0: O PA, esse lance que a Dé tá falando eu acho que a gente, normal o brasileiro normalizou trabalhar demais, muito mais do que deveria e aí cara... eu ia falar você que já, cara, você quantos países você já visitou na vida? Você, você lembra?
1: Eu acho que foram 32.
0: 32, trabalhando em vários desses países. Pra mim é um negócio muito brasileiro. Esse negócio acontece lá fora, galera, normalizar, trabalhar demais. Porque daí você normaliza trabalhar demais a pessoa que faz o, o que ela foi contratada e você fala, não, essa pessoa tá errada.
1: Parece que a gente combinou essa pergunta, cara. Fiquei, <risos> que eu ia fazer, falar exatamente isso. Eu, eu amei que a, que a Dé falou sobre geração e, e eu gosto muito de estudar contexto, né? Uhum. É, acho que a minha carreira, ela foi estruturada é, olhando sempre para o contexto do, do cenário mais macro para tentar entender o porquê daquele comportamento. É, então, acho que respondendo a tua pergunta mais diretamente, depois para uma, uma filosofia aqui do Quart Quitting, é, o, o período que eu trabalhei muito próximo é, da, da Europa, né, que foi quando eu estava tava em Liverpool trabalhando com, com o pessoal lá é, da, da empresa, eu senti que o, o trabalho, ele era parte da vida das pessoas. E não era o contrário, né? A vida é uma parte do trabalho. Uhum. Então, é, eles... É, é, não, não quero generalizar, mas é algo bem é, visível, assim, que existe um horário para tudo. Não, a, mesmo que a pessoa não, não bata ponto, né? Eles têm uma determinação ali de horário, que é o tempo que eu tô no escritório, o tempo que eu tô trabalhando. É, e, meu, quando dá cinco da tarde, seis da tarde, a galera literalmente vai embora e não tem esse negócio de ficar muito tempo no escritório. É, isso vem se modificando com essa geração que a, que a Dé falou, assim. Acho que tem, tem uma questão também geracional mais do que o, o cenário macro, tá? É... Mas eu entendo também que a Europa já é um, um continente mais antigo que a gente em termos de civilização, né? Então eles passaram já por muita coisa. Eu acredito que é uma questão de ciclo e até evolução. Eu não queria falar evolução só porque parece que a gente não é evoluído e tal. Sim. Mas eu acho que é uma questão de ciclos que as pessoas vão passando, elas vão aprendendo e elas vão evitando alguns gaps que vão acontecer de novo naquele ciclo, né? é, Quando eu olho para os Estados Unidos eu já vejo uma, uma cultura de trabalho um pouco diferente, né? uma cultura que o trabalho significa muito, muito para as pessoas. É, então, esse é um, um ponto também interessante. E aí, quando eu olho para o Brasil, é, eu vejo um, um movimento, quando eu olho para o contexto, que eu fico com receio, se não, foi, se, se não foram as próprias empresas que criaram esse movimento, sabe? Uhum. É, porque quando você olha hoje para os modelos de startups, os modelos das empresas mais mais jovens e tal, é, até as que, acho que as, as, as que são muito rápidas, né, de crescimento, você olha para um modelo que é de OKR. E cara, se você for olhar um modelo de OKR, o que que ele é? Ele é um modelo que você atira na lua e o que você conseguir, beleza, ou seja, você incentiva é, as pessoas a correrem muito, a fazerem muito. Né? É, a Dé comentou sobre a gente entrar num momento de pandemia e ficar em casa. É, isso também impactou é, é, bastante. né? Você não tem mais aquela linha divisória entre o momento do trabalho e o momento é, de estar em casa. É, você tem uma avaliação de desempenho que ela é dividida em atingimento de 80%, 100% e 120%. Uhum. Ou seja, a própria empresa já tá falando para você que você pode ir além, uhum. né? E que existe um bônus para você ir além. Então, eu fico eu fico pensativo se esse contexto que a gente tá... Quer dizer, se o momento que a gente está hoje de quiet quitting, que é o, o nosso debate aqui, é, até o próprio Great Resignation, né? O, o, o Big Quit, que é um, um outro tema, mais muito próximo, se a gente mesmo não criou isso, né? Isso é um ciclo, assim, a gente... Em algum momento, a gente é pagar uma penalidade por correr muito, por fazer muito, por sempre sempre fazer mais, é, ter um, uma competitividade de... Atingimos a meta que era 100, agora a meta foi para 120, agora a meta foi para 150. É, eu, eu tenho esse sentimento, sabe? Que talvez a gente mesmo tenha criado... É esse esse momento de um ciclo e agora a gente precisa lidar com ele
2: uhum. né? e faz muito sentido o que eu tava falando até ah, eu tava pensando exatamente nessa questão de, de mercado de trabalho O mercado de trabalho ele mudou muito rápido as startups chegaram para solucionar problemas é, desafiar o status quo criar novos novos produtos enfim e vieram um ritmo muito diferente porque para solucionar problemas é, grandes problemas, queriam solucionar grandes problemas também muito rápido. Uhum. Então, tudo, é, o mercado acabou se adaptando a esse movimento de empresas de tecnologia, movimento de startup. Hoje, quando você olha para empresas tradicionais, elas trazem pessoas desses ambientes para acelerar o ambiente tradicional. que já era um ambiente que estava tudo tranquilo. A gente tinha uma avaliação de desempenho anual. Hoje em dia, a gente trabalha em empresas que têm Avaliação de desempenho trimestrais, ou seja, que você fosse. Que, o teu projeto, a tua entrega, o seu desafio, que era contabilizado para um ano, ele foi é, enxugado aqui para um espaço de três meses, o que faz você trabalhar muito mais. Aí não é nem só a questão de você entregar além, é você tem muita coisa para fazer num pouco espaço de tempo que te sobrecarrega de trabalho. E todas essas rotinas, esses rituais, eles mexem com o mercado. Ao mesmo tempo que a gente está num momento bem interessante, que é um momento de desafio, de, voltando para o desafio geracional, a gente tem muitas gerações trabalhando no mesmo ambiente. Então, a gente está com pessoas se aposentando cada vez mais tarde, pessoas entrando no mercado de trabalho cada vez mais cedo e os, as quebras geracionais, elas estão cada vez mais curtas. Então, a gente tem vários é, 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 várias gerações trabalhando em conjunto, num ambiente extremamente acelerado aqui dentro do Brasil. Então E aí tem um outro fator também que é muito importante. né? Aqui não é só a gente Pode romantizar e falar que nossa, as pessoas podem, né? Querem propósito, querem N coisas que no fim do dia elas precisam também pagar as contas, elas precisam se equilibrar. É, é, a gente não tem o luxo de, ah, não, eu vou ficar sem trabalhar, vou fazer um ano sabático, nem todo mundo tem. Mas quando chega nesse, nessa linha tênue entre tô trabalhando demais, tô cansado, tô, tô burnoutando, a pessoa vai e fala, cara, eu não vou fazer o, 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 o suficiente aqui, vou ficar, fazer o que é o meu trabalho, mas eu não vou além, porque além não tá valendo mais a pena, que é um pouco diferente do que você falou, né, daquele movimento de demissão em massa, que as pessoas, tipo, não quero, vou achar meu propósito de vida, vou buscar outra coisa pra fazer, não, é só, tipo, cara, eu preciso pagar minhas contas, eu quero continuar aqui, mas eu não quero me matar no processo.
0: Boa. Aí, eu, eu queria jogar uma provocação pra vocês, com base nessas paradas, é... Beleza, quiet quitting, eu, eu entendo que seja algo necessário em algum momento na jornada para todo mundo. É, não quiet quitting, mas a pessoa conseguir fazer o que ela pode até o limite dela. É, mais para mim, olhando, olhando para as empresas que eu passei, o, se a pessoa faz quiet quitting, se ela faz aquilo que ela foi designada para fazer, isso não é bem visto. É uma pessoa que não vai se dar bem. Então, eu queria ser muito transparente com vocês. No Brasil, para mim... A pessoa que faz quiet que ela não é bem vista, em geral. Ela não vai ser promovida, ela não vai ser reconhecida. É, isso é de maneira muito transparente como as empresas olham para as pessoas que... Como algumas empresas olham para as pessoas que estão nessa jornada. Porque a empresa, ela já contrata... Primeiro que uma grande parte da empresa já contrata sim job description, né? E aí, o que isso impacta? Impacta que a pessoa vai entrar, ela não tem nem as tarefas delas definidas, tarefas dela definida. então, obviamente, ela vai fazer coisa fora do escopo. E aí, a galera que não quer fazer coisa fora do escopo, as empresas não olham bem. Mas, para mim, depende da empresa, tá? Aí, o que eu queria falar, o, que eu, o que eu queria perguntar para vocês é, quanto vocês acham que isso é bom, não é? é depende da empresa, é, que tem uma cultura que aceita, depende da empresa que tem uma cultura que não aceita, é benéfico para a empresa, não é? Como que a gente encontra o meio do caminho, assim, vamos resolver esse problema? Como é que a gente resolve o problema do quite quitting? Ou não resolve o problema?
2: E aí, pensando. É... Também. É, é que, para mim, a grande resposta que é um grande depende, porque... tudo é que, é, é, Acho que o, o, o pa falou a palavra que é a palavra que responde que é o contexto, sabe? Quando a gente está é, olhando para nossa carreira, a gente sabe onde a gente quer chegar. E, e na vida, né? Tem pesos e, e medidas para tudo. Então, tem algum momento da minha vida que eu vou estar muito focada na carreira, e o peso da carreira vai, vai pesar mais, a balança, e talvez eu queira fazer um pouco a mais. É, tem um momento da vida que eu vou querer ter filhos, morar numa fazenda e aí, cara, não, não é isso que eu quero agora, focar na minha carreira uhum. o ponto é, a gente precisa entender que o, o Pai Kirin ele, ele é um movimento de fazer o, o, o que é esperado mas ele também não pode ser algo de vou fazer o que é esperado, assim, como se fosse a coisa mais, o maior sacrifício do mundo. Sim. A pessoa ainda precisa ter propósito, a pessoa está gostando do que ela está fazendo, ela precisa se sentir desafiada. Acho que quando a gente se sente desafiado, a gente, a gente sempre acaba dando um pouco a mais porque tem uma troca ali. E a troca não é, tipo, estou vendendo meu, minhas horas e estão me dando dinheiro, mas tem um aprendizado, tem um desenvolvimento, tem uma troca, que no começo a gente estava falando, né, que a gente conheceu todo mundo na Loft. Sim. Teve vários momentos que a gente trocou junto, que eu aprendi com o Pea que eu aprendi com o Luan, e vice-versa, porque tem essa troca uhum. que você tá Tem outras coisas que a empresa vai te entregando. Mas se isso não fizer diferença para você, não, não tem que a empresa faça. Uhum. Mas, o outro lado, é, também a gente precisa começar a, a pensar um pouco... E aí vai para aquele momento que o P.A. falou de... A gente criou isso, como é que a gente resolve? Uhum. Que é começar a preparar a nossa liderança. A gente a gente vem trabalhando no modelo de flexibilidade há algum tempo... Que ela é uma linha tênue, porque a flexibilidade é você pode fazer as coisas, mas você é dona do seu tempo e você é dona do, do, do que você tem que fazer. Você se cobra como dono daquilo e você não faz, você ultrapassa momentos. momento. Então, assim, a gente vai ter que, que, que cuidar desse bichinho que a gente criou. Preparando a liderança, garantindo que as pessoas estão com clareza com clareza da, do que ela precisa fazer, do, da definição do escopo dela. Até você falou, Luana, a gente contrata as pessoas sem escopo. Uhum. Ah, mas o que a pessoa precisa fazer, sabe? Uhum. entender o que é uh, o que que vai dar espaço para ela, o que que ela quer, qual é a motivação dela para ela estar tá ali. Uhum. Acho que a gente fala de movimento como se fosse um, um movimento único, né? Todo mundo está em parquirir na empresa. Não, sempre vai ter uma pessoa que vai estar tá mais focada na carreira, outra mas o equilíbrio é importante. E aí, aqui do lado de RH, a gente precisa preparar a empresa para entender como que a gente consegue abraçar esses movimentos. Está tudo bem as pessoas fazerem o que é esperado, porque a gente contratou elas para fazer o que é esperado. Quem, é óbvio que os nossos é, modelos, mecanismos e, 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 e estratégias de, de, de performance elas sempre vão para quem faz mais. Exemplo, a pessoa que é avaliada acima do esperado, ela sempre vai ficar como um talento, porque ela faz mais do que é esperado. Sim. Como que a gente começa a olhar para quem também faz o que é esperado dela, mas olhando para as competências, olhando para que que ela, o que ela almeja de carreira e consegue facilitar esses movimentos?
0: Boa. Antes de passar para o PA, então, se, se a pessoa que está ouvindo a gente se sente quite clearing. Tá tudo bem, você precisa entender o teu contexto, você precisa entender seu momento, seu, e se o momento for de quite quitting, entender se seu contexto permite que você faça é, aquilo que foi designado para você se está tudo bem lá. Se não, você tem que naturalmente fazer uma movimentação que faça sentido para a tua vida. Para o RH, como a Dé falou, o RH tem que abraçar, tem que entender as pessoas que estão passando por essa jornada e a gente tem, como RH, tem que entender como que a gente aborda. Vou perguntar qual que é o papel da liderança para vocês daqui a pouco nesse sentido, mas eu queria passar para o PA nessa pergunta anterior que eu fiz.
1: Eu, eu vou nessa mesma linha. É, eu Concordo com todos os pontos da deck. Eu tenho. É, eu acho que a pessoa que, que sente que ela precisa dar uma desacelerada, né? Ou que ela sente que ela está nesse movimento de quiet queering. É, eu acho que tudo bem, desde que ela entenda que essa desacelerada, ela é consciente e que você está fazendo o que está sendo proposto, né? o que foi proposto para você. É, quando você faz menos daquilo, e quando você não olha para absolutamente nada de, de novo que a empresa está te trazendo, porque assim, tudo, você consegue se desenvolver a todos os momentos. né? É, por mais que essa frase seja meio chata, e eu, eu escutei ela muitas vezes, demorei um pouco para entender, é, mas às vezes eu ficava meio chateado no trabalho, às vezes meio meio bravo assim com algumas coisas que aconteciam. E a minha gestora ela sempre falava assim, o que que você aprendeu nessa situação? É, e eu comecei a, a, a entender que até nas situações que eu me sentia chateado, ou que eu ficava enfurecido, assim tinha alguma coisa que eu aprendia. Seja um, um aprendizado de autocontrole, de autoconhecimento, é, ou seja um aprendizado de o que não fazer. Né? Putz, eu não vou fazer isso, sabe? Se um dia eu tiver nessa posição, eu não faria isso. Ou me preocuparia mais desse, nesse contexto. É, então, sim, eu acho que é, é, acho que a gente tem que também entender que fazer só o que foi proposto pode não te trazer desenvolvimento. Né? Quando você evita é, fazer é, é, assumir desafios, pode ser que você não se desenvolva. É, porque é o desafio que vai te desenvolver, né? Então, assim, se eu sou muito bom em... Trazer uma, uma coisinha simples, um, um exemplo simples. Se eu sou muito bom em Excel, é, e alguém me pede um dia para mexer no Power BI, e eu falo, não, não, eu não mexo com Power BI, eu só mexo com Excel. É, eu estou conseguindo entregar o que me foi pedido, mas, de certa forma, eu também perco um ponto de desenvolvimento que eu poderia ter na minha carreira, né? É, então, acho que esse é um ponto, acho que conscientemente a gente precisa ter esse equilíbrio, né de você está deixando de pegar desafios de aprender, é, se tiver, acho que é um ponto de atenção mesmo para a própria pessoa, porque lembra, né, o intuito da... To, todas as empresas, quando elas começam a crescer, é, a, as complexidades vão aumentando, né, a complexidade do negócio aumenta. Se você, como colaborador, não se desenvolve, chega uma hora que existe uma discrepância gigante entre complexidade do negócio e as suas habilidades. E aí acho que é uma consequência da empresa te desligar. Porque você não se desenvolveu né na, naquele período para acompanhar a empresa. Então acho que sim, tem que ter um equilíbrio. E do lado do, do RH, é é isso que a Adé falou. É, é, é a gente conseguir trazer essa reflexão, que a gente está fazendo isso agora, aqui nesse bate-papo, para a gente não se espelhar no outro, né? É, a Dea comentou, cada um tem o seu momento de vida ali, então, vai ter, eu tenho pessoas que estão no momento de, cara, eu vou trabalhar pra caramba, vou me esforçar porque eu tenho uma grande meta aqui, ou eu vou morar fora, ou eu quero comprar uma casa, ou eu quero estudar fora, ou, enfim, cada um tem o seu, seu modelo ali, eu vou ter pessoas que estão fazendo a mesma função durante anos e elas estão bem ali, elas estão felizes, confortáveis e tudo bem também. É, a gente só precisa preparar a liderança para que é, ela não espere o momento dela no outro. Né? Uhum. Se o teu momento é o momento de correr, bacana. Só que não espere que o momento de correr também seja de todo mundo que tá contigo. Pode ser que não seja, né? Uhum. E, e do lado da empresa acho que deixar claro isso para as pessoas quando elas vão ser contratadas né é, porque daí você é, a contratação para mim ela é ela é um, um acordo de de parceria e de relacionamento né você fala olha esse é o meu momento aqui ó eu corro eu faço isso eu penso em, em metas extremamente agressivas é o um momento de crescimento beleza é esse o teu momento também
2: se não for, tudo bem. né? Exato. E eu acho que tem uma coisa que, que dá até uns passos atrás, porque sempre que a gente começa essa discussão, a gente sempre fica naquela de, tá, mas é, isso é bom, isso é para todo mundo, isso não é para todo mundo, todo mundo tá esse momento de quiet, quiet, quiet keeping. E, no fim do dia, a gente tende a pensar que isso é, é quase que um, um, um posicionamento de descompromisso, né? Tipo, ah, eu não quero mais trabalhar, e não é, e não é às vezes é só imposição de limites. E, e a gente não pode generalizar quando, e aí o pé acho que foi cirúrgico aqui, que é quando a gente, e aí voltando aqui pro lado do RH, quando a gente contrata as pessoas, a gente sabe que, que, que as pessoas são singulares, cada um tem um perfil, cada um está no momento, cada um tem uma ambição. E se a gente coloca todo mundo na mesma balança, a gente não é bom para ninguém, porque a gente não está conseguindo entender o, o, o nível de desafio. Eu acho que essa clareza de desafios e clareza de momentos da empresa é muito importante. Transparência nesse momento é importantíssimo. Porque se eu tô num momento que o trabalho não é o um centro da minha vida e eu vou para uma empresa que precisa, que exige que as pessoas entreguem 120% a mais, 150% a mais, e querem que as pessoas cresçam com ela, claramente não vai ser lugar para mim. Uhum. Então, essa, essa transparência, ela faz a diferença. E aí, de novo, não entender isso como descompromisso. É o momento da pessoa. tipo Ela tá só impondo os limites dela eu vou dar mais tempo no trabalho porque isso vai me, vai me é, devolver carreira, show de bola. É um, é um acordo que a gente fez. Agora não, eu estou entregando meu trabalho. E é isso que eu quero, porque para mim faz muita diferença levar meus filhos na escola, passear com meu cachorro, é, jogar uma sinuca. Enfim, é, 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 é momento das pessoas e a gente não pode botar todo mundo na mesma balança.
1: Jogar uma sinuca, amei, cara. Eu nunca pensei nesse exemplo, mas já, já amei, já.
2: É isso, às vezes <risos> o que você precisa, no fim do dia, é jogar uma sinuca, pera.
1: <risos> Pode ser. Ah, é. eu
0: <risos> ó, ó, eu queria fazer uma pergunta de liderança para vocês, mas queria separar o joio do trigo. Para mim, quite queering se aplica exatamente essa galera que a Dé falou, que a galera tá numa empresa que permite que as pessoas vão além, as pessoas vão além e... e Chega algum momento da vida da pessoa que ela fala: Não posso mais ir, não posso continuar indo além, preciso estipular o limite. Para mim, quiet queering se aplica a essa pessoa, porque uh, quando a gente fala de quiet queering, aí falar ah, quiet queering é o fato da pessoa fazer aquilo que ela foi designada a fazer. É que tem empresa que não deixa você ir além. Meu irmão trabalha no banco e ele fala: Irmão, dá 6 horas da tarde, o sistema do banco fecha, eu não posso continuar trabalhando, não tem como.
2: Tem empresa
0: que não tem ver bem você é. assumir outros escopos, outros projetos, porque vai ter que te pagar mais. Então, para mim, isso aqui não é quite que é a cultura organizacional e tal. Aí, para essa cultura da empresa que vai além, e a pessoa falou, não quero mais ir além, quero ter limites, pergunta sobre liderança para vocês. Como é que vocês acham que a liderança, ela, ela previne isso? Ela identifica que isso pode acontecer com a pessoa? Qual que é o trabalho que a liderança faz para não deixar isso acontecer? ou para deixar isso acontecer, mas entender que é o um momento da pessoa, enfim, qual que seria o papel da liderança em cima disso? Deixa, não deixa? É o um momento da pessoa pra isso ficar na minha? Ou entendo que é o um momento da pessoa, mas deixa eu tentar motivar? O que a liderança tem que fazer nesse caso?
2: Olha, para mim a liderança tem que ser líder. O que a liderança faz aqui, a liderança deveria fazer com todo mundo quando a gente fala em gestão, sabe? É, existe, existe, né, Para a galerinha do RH, né, um termo aí, uma, uma metodologia da liderança situacional, mas no fim do dia é isso, assim, é você olhar para o indivíduo, conhecer o indivíduo, entender quais são os desafios, entender o que motiva, entender o que, que a pessoa quer, o que, que ela está buscando ali, qual é o propósito dela e conseguir equilibrar tanto o trabalho que precisa ser feito quanto quanto você consegue motivar a pessoa para estar tá comprada, para estar tá, é, é, tá construindo o, o trabalho junto com você. Então, a liderança, no fim do dia, ela tem que ser aquela pessoa que está junto ali ajudando e, e vamos fazer esse negócio acontecer. Não o tal chefe lá que, tipo, uhum. faz isso, seis horas não pode mais fazer isso, bloqueia uhum. esse tema, sabe? É, eu acho que é, é, é o que a gente espera de uma liderança em qualquer momento. Sim. Se a gente se aplica só esse fenômeno, a gente vai estar tá querendo preparar a liderança para lidar com isso aqui, só que isso aqui é a ponta do iceberg, muita coisa aconteceu para a pessoa chegar no momento que ela falou cara, eu preciso impor meus limites, isso aqui não está legal. Ela não teve uma conversa com a liderança para dizer quais são os limites dela, é. ela não teve uma conversa com a liderança para dizer o que, que motivava ela, o que, que fazia ela estar ali, o que, que é, estimula ela no trabalho. Então, acho que é o trabalho da liderança fazer o que ela tem que fazer em todo caso. Não é só quando uma pessoa entra num burnout, não é só quando a pessoa está impondo limites, não é só quando a pessoa pede demissão que ela vai correr atrás e não, o que aconteceu? Vem cá, vamos, vamos negociar. Boa. A, 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 as pessoas passam por um ciclo dentro, elas passam por um ciclo na vida, a gente tá falando isso aqui o tempo todo, mas uhum. o ciclo delas na, na empresa, ela precisa ser acompanhada pela liderança a liderança precisa estar entendendo quem são as pessoas, como ela estimula até pra, pra pessoa que quer, quer estímulo de carreira, dá mais projeto pra pessoa que vai tocar aquilo ali, o trabalho e tá feliz tocando aquilo, cara, dá o trabalho e garante que aquilo está sendo feito com qualidade entende o que que tá motivando, então para fazer gestão, você tem que ser um bom líder independente do fenômeno
0: boa,
1: boa eu, eu... Meu, eu fico doido quando quando a liderança corre atrás da pessoa depois que ela já tomou uma decisão, sabe? Uhum, uhum. Aí, você inverter, se fala meu não, nossa, fico eu fico doido com isso. Mas é, eu vou, vou vou trazer um pouquinho de forma muito rápida o como foi quando eu me tornei líder, porque acho que se conecta a resposta do que a liderança tem que fazer também. É, quando eu me tornei líder, a, meu princip... a minha principal preocupação era, que, era conseguir cumprir com todas as atividades que a gente tinha como time no, se, se proposto assim né? a entregar. É, e eu, no início, tentava controlar isso e, e eu dividia as tarefas com as pessoas. Ou seja, eu pegava lá, sei lá 20 entregáveis e ia dividindo. Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, até amanhã, até sexta. E eu percebi que isso... É, me deixava extremamente exausto. Então, eu burnoutava. É, além disso, eu deixava de lado exatamente o que a Débora acabou de falar, que é conhecer o teu time. Porque eu era basicamente um distribuidor de tarefas. Eu não era um líder. É, e aí, é, eu, a minha maior preocupação, e por que, que eu fazia isso? Né? Porque eu tinha uma preocupação assim, meu, será que Será que se eu der duas atividades para o Luan, ele vai conseguir entregar até amanhã? E se eu der três? E se eu der quatro? Será que eu tenho que dar uma só para ele? Mas eu dou uma para ele e duas para a Débora? Será que é injusto isso? Uhum. É, e eu ficava sempre pensando nisso. Até que eu descobri que a melhor pessoa para falar se consegue entregar duas, três, quatro, cinco em quatro, cinco, seis dias é, a, é o próprio colaborador. Uhum. É. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer você. Cai no ponto que a Débora trouxe, que é falar, vamos, vamos, olha aqui comigo, vamos ver esse projeto aqui. Cara, o que, que você consegue entregar dentro dessa semana, dentro desse mês? Vamos fazer um acordo? É, e eu acho que a ajuda do líder nesse nesse movimento de Quiet né? se o líder entender que o colaborador ou a colaboradora dele é, quer está num momento de impor limites, eu acho que existe uma ajuda de priorização. Uhum. Tudo bem. Então, deixa eu te ajudar a priorizar para a gente continuar entregando o que a gente precisa entregar, é... sem necessariamente ultrapassar esses limites uhum. que, que a pessoa está tá colocando. É... O que eu evitaria, que eu, eu já vejo muito acontecer, é assim, ah, identifiquei e vou desligar. Uhum. Tipo, isso é movimento muito ruim porque você não não parou nem para refletir se a tua atuação tá legal, sabe? Então,
0: é não, e, e falando sobre isso só para finalizar esse ponto e até falar, cara, saiu uma um estudo na Harvard Business Review, foi o motivo pelo qual eu fiz essa pergunta para vocês, mas esse estudo diz que o a causa do quiet quitting é mais sobre liderança do que sobre a sobre a pessoa. Aí o título inclusive é quiet quitting é, tem relação com é, funcionários ruins ou lideranças é, não assertivas. que para mim, cara, às vezes tem mais relação com a própria liderança ter deixado isso acontecer por falta de priorização, e aí a pessoa falou, não consigo ir mais além, do que exatamente, às vezes, a pessoa que, enfim, é, acho que a pessoa entende, às vezes, o momento de vida, pede que ela faça apenas aquilo que ela foi contratada, mas para mim, grande parte... Tem a ver com a liderança, inclusive o, o estudo ele traz que, eu não sei exatamente a porcentagem, está aberto aqui, mas tem muito número aqui, não vou conseguir falar exatamente a porcentagem, mas é, o estudo mostra que é, eles eram uma pesquisa de engajamento, lá, uma pesquisa de clima nas empresas e mostraram que lideranças assertivas, as lideranças que têm melhor rating, uh, são lideranças que menos têm pessoas em quite quitting, e, e lideranças que têm o menor rating, a menor avaliação, são bons líderes ou não na empresa são as são lideranças que tem mais pessoas em quite queering então é interessante né olhar por, a, por esse por essa por essa lente de liderança Dé, vai lá
2: é, eu tava eu, quando o PA tava falando eu tava lembrando de uma coisa que acho que é o que a gente fala com toda liderança e aqui como o BP eu faço um trabalho muito perto de liderança e, e, e é meio que Assim, todo dia é meu mantra, né? Que a gente acaba falando que é do ambiente seguro. Uhum. A gente sempre, nas empresas, espera que o RH crie um ambiente seguro, que existe uma cultura de transparência. Mas, no fim do dia, quem faz isso é a liderança. Uhum. E se a liderança não consegue criar um ambiente seguro para que as pessoas imponham seus limites. E não é impor limite do tipo... Ah, não quero fazer isso, não, não faz sentido, isso aqui eu não gosto. Não é uma questão de escolha, de tarefa, de enfim mas dizer que não tá bem, que não tá legal, que isso aqui não vai dar pra fazer. O pé falou, eu não vou conseguir fazer duas tarefas até amanhã. Até amanhã eu vou te entregar duas tarefas ruins. Consigo agendar isso para semana que vem, entregar com, com qualidade? Hum. Ter esse ambiente pra pessoa se posicionar ajuda muito, porque se a gente olha como a gente avalia a liderança hoje, a gente avalia a liderança por, pelo seu time estar tá em alta performance. Mas a gente não avalia uma liderança pelo turnover que ela toma, a hum. gente não avalia pelo clima que ela gere com o time. É, e isso que a perspectiva está falando né? o quanto é, é mais assertivo uma liderança que consegue entender e criar esse ambiente seguro para as pessoas estarem bem dentro da, da situação então acho que é, esse pode ser uma das coisas mais desafiadoras que é criar um ambiente seguro para dentro do caos você entender que as pessoas precisam de tempo elas têm ritmos diferentes e você conseguir é, criar esse ambiente para que ela consiga entregar com qualidade
0: Boa, animal, Ó, a gente está chegando no final do episódio já e aí, pergunta. Tem uma pergunta. Faz. É agora.
1: é agora. É agora. É, é, o, o senhor já fez Quiet Quitting? <risos> Essa... Eu ia perguntar para vocês. Aí... Ah, não, eu perguntei oh. antes. Porque, assim, só para quem. Que, é, vamos ver a resposta. Para quem não sabe, o Luan, o Luan, ele trabalhava comigo, tá? Eu era líder de. Em nós. muitas e empresas. Ouvir, agora, em muitas empresas. Queria ouvir Quiet Quitting.
0: Ah, cara, eu, eu, não, eu, 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 ia, eu vou jogar essa pergunta para todos vocês, a gente responde, não precisa falar a empresa. E, e, e se não passou, tudo bem. Cara, eu, eu acho que eu passei uma vez, assim, numa jornada, é, faz tempo, eu, tomar cuidado para não falar o ano e as pessoas... <risos> é, mas, ó, nos, nos, eu tenho 11 anos de mercado. Nesses 11 anos, sim, cara, teve um momento que eu olhando quando eu, depois que eu conheci esse estudo eu falei cara eu acho que eu tava nesse momento nessa empresa depois que a gente desligar o podcast eu conto para vocês que empresa foi é, <risos> mas acho que já mas eu acho que é, eu acho que tinha muitos fatores assim que, que que me impactavam que me impactou negativamente na época eu não tinha esse ambiente seguro que a Dé trouxe para compartilhar com a minha liderança de que cara eu tô passando por esse momento é, e aí eu lembro, assim, de, de fazer exatamente aquilo que era o meu escopo, é, mas também o meu tempo de vida meu tempo de vida naquela empresa, depois que eu entendi que eu tava nesse momento, foi bem curto. É, e aí acho que, acho que foi um pouco disso, assim. Eu, eu já passei e mesmo se não tivesse passado, eu acho que a gente, todo mundo vai passar por algum momento, dependendo do seu momento de vida. Mas queria jogar para vocês, vocês já se, já se, se, já se, se, se reconhece em algum momento da vida nessa jornada?
2: Nossa, já, e é, acho que quando a gente vai tendo um tempo muito grande de carreira, né, tá aí no mercado há bastante tempo, você vai passando por momentos e e, e, tão, e tem ciclos, né, então você entra na empresa super animado, você quer fazer tudo, quer ganhar o mundo, quer crescer na carreira, e você vai vendo que algumas coisas não dependem só de você. É, então, é. acho que eu passei num momento em que a, a, a empresa tava muito limitada, é, e aí, assim, sem, sem problema em falar, porque eu era confortada, então, o meu problema foi... Eu meio que fui forçada a fazer o queria porque eu queria fazer outras coisas e não era possível. Total. Então, eu meio que comecei a me frustrar, sabe? Do tipo, isso aqui não tá legal, não é mais o desafio que eu quero, vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí, era aquela questão de comprometimento, porque eu me sentia mal em não fazer, mas eu fazia o que tinha que ser feito mesmo, sabe? E aí, foi a mesma coisa do Luan. Cara, esse ciclo não é pra mim. Pedi exoneração e fui ser feliz em outro lugar. Então para mim, passa muito pelo propósito e momento, sabe? Às vezes, você não tá legal, o, o ambiente não te favorece, você vai fazer o básico, vai achar o que, o que te deixa feliz, mas a questão do propósito, ela pega muito, porque se você não estiver conectado, o desgaste vem, sabe? Aí não é de novo, não é o um descompromisso, mas é, não é uma relação sustentável.
0: Eu gosto que tem o fight-queer inverso, né? Esse é um, outro, é um outro episódio que a gente pode debater. E a pessoa que quer ir além e não pode? O que, que ela faz? Que, que ela Com <risos> quem que ela conversa? Mas vai lá, Pia, sua vez, sua vez. Eu trabalhei em quase todas as empresas que você trabalhou, então talvez eu saiba exatamente o que você vai falar.
1: Verdade. <risos> cara, quite quitting. agora.
0: É, tô brincando, não tô Aí, <risos> galera
1: da t ouvindo. <risos> cara, não me desliga, eu te amo, cara. Não, é, tô brincando. O... Eu acho que eu tô nesse momento que a Débora acabou de falar, cara. Tem um time maravilhoso de... De gente gestão lá, amo vocês, gente. É. E... <risos> Mas, cara, eu acho que eu acho que já passei, sim. Acho não, já passei. É, e acho que não não exatamente nesse nome, né? Mas quando a gente olha para equilíbrio é, de vida e, e trabalho, é, já me vi em, em momentos onde eu tinha que colocar um limite, assim. Onde eu falei, calma, 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 tô. Tá demais. Preciso eles um, um alguns limites aqui para eu conseguir treinar, para eu conseguir meditar, para eu conseguir, sei lá, fazer qualquer coisa que eu queria ali, é, para inclusive para que eu conseguisse mandar bem, né? Porque às vezes eu tava fazendo muita coisa é, de má qualidade. Sim. Então para o meu perfil, né? Eu gosto de entregar coisas com com qualidade. É, eu precisei colocar esse limite para falar, não, eu não consigo entregar cinco coisas em uma semana, eu consigo entregar duas, que eu vou ficar feliz.
0: Uhum. Boa, muito bom. É bom, vocês falaram bastante sobre propósito, já queria adiantar para quem estiver ouvindo, o próximo episódio do Acelera é sobre The Great Resignation. Nos últimos dois anos, o Brasil atingiu os maiores números de pedido de desligamento de toda a história, e a gente vai falar dos motivos pelo qual as pessoas estão se desligando da empresa. Nesse episódio sobre Quiet queering a gente vai ficando por aqui, mas antes disso queria agradecer super a Dé por ter participado, por ter trazido insights, dados, contextos. Foi super rico Dé. a nossa troca, queria abrir se você quiser trazer alguma mensagem final para a galera.
2: Eu queria agradecer, acho que foi muito bom, Gosto muito, gostei muito do convite, quando quiserem, estamos aí. É uma troca muito boa, acho que a mensagem final aqui é respeitem seu tempo, entendam seu momento e façam suas boas escolhas, né? Eu acho que a gente tem que estar conectado com o que é o nosso propósito, pode ser trabalho, pode ser vida, e respeitar esses momentos são muito importantes, até a gente dar os passos de carreira e vida que a gente quer dar. Boa. Então, acho que é, é isso, gente, Obrigadão.
1: Boa, P.A. Eu queria dizer que eu adorei ver a Bé de novo. É, Luana nem tanto eu já vi. É, mas, ó, mensagem mensagem final eu faço das palavras da, da Débora as minhas é, in, sim independente do que as empresas criem de processos de, de Wellness de bem-estar de aplicativos de qualquer qual, qualquer coisa que a empresa traga para dentro da é, da estrutura, para auxílio dos colaboradores, é, o mais importante é um autoconhecimento, é as pessoas entenderem os limites dela. Então, não adianta você terminar o dia extremamente exausto, é, achando que você está devendo cada vez mais, e achar que no final do dia, se você fizer uma meditação de 15 minutos, tudo vai mudar. É, então, porque não vai. Então você conhece ter esse autoconhecimento, respeitar teus limites é, e e compartilhar, falar, né? Se você sente que você tem essa segurança psicológica, falar. Isso ajuda bastante.
0: Muito bom para vocês que escutaram até aqui, super obrigada. A gente vai ficando por aqui novamente nesse episódio. Vocês encontram a acelerae no Instagram, no LinkedIn, arroba @aceleraecarreira e Obviamente, a gente está presente também para potencializar a sua carreira profissional. É, vocês conseguem acessar o site também, www.acelerae.com. A gente é uma empresa de educação corporativa. O nosso propósito é cada vez mais potencializar o desenvolvimento das pessoas através de uma aprendizagem transformadora. Então, a gente está aqui para te ajudar. Nos vemos no próximo episódio, The Grey Resignation, com uma outra pessoa convidada. Até mais, bora acelerar.